Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und man kriegt es auch im Radio zum Hören tun und zwar beim OK Westküste. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte wöchentlich über besondere Orte in Schleswig-Holstein und so auch in dieser Woche. So geht es diese Woche um Malente bzw. Bad Madlente Gremsmühlen bzw. den Geist von Malente. Mit knapp 11.000 Einwohnern ist Malente sicherlich keine Metropole in Schleswig-Holstein, aber trotzdem gibt es so einige Geschichten, die diesen Ort ganz besonders machen, insbesondere wegen seiner zumindest immer mal wieder seltsamerweise aufkommenden Medienpräsenz. Doch gehen wir zunächst ein wenig in der Zeit zurück, nämlich so auf die Jahreszahl 1150 drumherum. Da gab es nämlich die ersten Ansiedlungen in diesem Bereich von Malente. Das Ganze im Zuge der Gründung des Bistums Oldenburg in Holstein durch Sachsenherzog Heinrich den Löwen. Da war vom Geist noch gar nichts zu sehen. Dafür sah man dort in der Gegend dann einige Jahre später Graf Adolf den Vierten, allerdings in einem unfriedlichen Zusammenhang. Er hat nämlich die Schlacht bei Bornhöfet 1227 geschlagen und in diesem Zusammenhang hatte er Gebete losgeschickt an Maria Magdalena und sie gebeten, ihm Beistand zu halten. Seine Gebete schienen dann auch erhört worden zu sein. Deswegen hat er dann auch gesiegt und stiftete die ein oder andere Kirche in Schleswig-Holstein, unter anderem eben auch die Maria Magdalenenkirche in Malente. Und das war 1230, also schon eine ganze lange Weile her. Die Kirche hatte damals allerdings noch keinen Turm. So hat man eben damals gebaut. Turm weg, nur Kirche, ist ja auch schön. Doch dann 1893 war es soweit, es gab den Turm dazu und zwar im Stil der Neogotik. Das älteste, was man übrigens in der Kirche sehen kann, das ist die Renaissance-Kanzel aus dem Jahre 1629. Also alles bannig alt, bis auf den Turm ja, der ist ja noch nicht so alt. Aus dem 17. Jahrhundert stammt übrigens die Tefskarte, die sich zumindest jetzt nicht mehr im Zentrum von Malente befindet, sondern ein wenig außerhalb in der Sebastian-Kneipstraße. Spannend hieran ist nicht nur, dass es die älteste Räucherkarte ist, die wir noch in Schleswig-Holstein haben, und zum anderen auch, dass sie eben mal woanders gestanden hat, nämlich bis 1967 wurde sie sogar noch bewohnt und zwar mitten in der City von Malente, aber da sollte dann was anderes entstehen und die schöne Karte wollte man trotzdem erhalten, also hat man sie einfach umgesetzt, sodass sie an ihrem neuen Standort zwei Jahre später dann wieder eröffnet wurde, nämlich 1996 und dann seitdem als Museum dient. Insbesondere Haus- und landwirtschaftliche Geräte findet man dort, Werkzeuge und das Mobiliar, was durchaus auch ansehnlich ist, weil schön alt. Das, was Malente allerdings insbesondere auszeichnet, ist die Lage, nämlich zwischen den Seen. So gibt es auf der einen Seite den Dieksee und auf der anderen Seite den Kellersee. Insbesondere am Dieksee gibt es auch eine wunderschöne Promenade, die fast schon was Mondenes hat. Insbesondere, weil da ja dann auch ein, naja, da kann man drüber streiten, also ein hohes Haus steht, was mal ein Hotel war, aber jetzt auch großteils von Eigentumswohnungen belegt ist, die, wenn man dann drin ist, sicherlich einen wunderschönen Blick haben, auch über den Dieksee, aber von außen, naja gut, ist eben so ein 60er, 70er Jahre Schinken. Für den schleswig-holsteinischen Grundschüler dürfte wahrscheinlich auch dieser Dieksee der erste Kontakt mit Malente gewesen sein, weil immer wieder auch beliebt, gerade bei Schulklassen der jüngeren Stufen, ist ja die Fünf-Seenfahrt und die startet hier bzw. endet, je nachdem wie man sieht und geht dann ja, deswegen heißt sie ja auch Fünf Seenfahrt, durch Fünf Seen, genauer gesagt 
den Langensee, Behlersee, Höftsee und Edebergsee. Auf der anderen Seite der Tour ist dann übrigens Plön, genauer gesagt Fegetasche. Doch zurück zu Malente und dem Geist, der dort ja umgeht, das hat nämlich damit zu tun, dass vor Ort die Verbandssportschule des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes sich befindet. Das ist jetzt vielleicht noch nicht das, wo man jetzt geistreich drüber philosophieren möchte, aber das Highlight für die ganze Region war viele Jahre lang, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft genau nämlich in dieser Verbandssportschule trainiert hat. Hat. Und das immer besonders gerne, dann wenn mal Fußball-Weltmeisterschaften anstanden, so eben auch 1974. Der ein oder andere Fußballkenner erinnert sich vielleicht dunkel, ja, da waren wir Fußball-Weltmeister geworden. Und da das natürlich alles damit zusammenhängt, dass man so wunderschön trainieren konnte damals in Malente, war es eben der Geist von Malente, der die Fußballnationalmannschaft geprägt hat und dann auch zum Weltmeistertitel geführt hat. So einfach ist das. Wenn man sich da mal so die alten Aufnahmen ansieht, das hat tatsächlich noch so ein bisschen was von Schullandheim, was man da sieht. Also nichts mit dem zu tun mehr hat es, was man heute so von irgendwelchen Luxushotels wahrnimmt, wo dann die Nationalmannschaft gastiert und in deren Gegend sie trainiert. Nö, das war noch wirklich so, dass man dort zu zweit in teilweise über Eck stehenden Betten geschlafen und auch etwas beengter gewohnt hat. Es ging dann auch die mehr um, dass Deutschland praktisch unbesiegbar war, wenn denn der Geist von Malente in sie gefahren war. Ja, und deswegen ja auch die Weltmeisterschaft siedelt dann von 74 und 1990. Leider, und deswegen ist man ja vielleicht auch dann nicht mehr so oft Weltmeister geworden, ist man jetzt nicht mehr in Malente. 1994 war die Mannschaft zum letzten Mal da, damals noch mit und unter Berti Vogts. Den einen Kult gab es um den Geist von Malente, den anderen, den gibt es auch heute noch, der geht um Immenhof. Immenhof, eine Serie aus den 50er Jahren des deutschen Kinos und eine insbesondere sehr erfolgreiche Serie damals, die auch heute noch immer wieder regelmäßig im Fernsehen läuft. Drei Filme waren es, die Mädels vom Immenhof, Hochzeit auf Immenhof und Ferien auf dem Immenhof. Heile Welt, die es da gab, keine Toten, kein Blut da spritzte, sondern einfach nur teilweise Herzschmerz, das sich am Ende natürlich positiv wieder entlud und alle sich wieder fanden. Diese drei Filme wurden auf dem Gut Roten Sande gedreht, das sich in unmittelbarer Nähe zu Malente befindet und weshalb auch heute noch Busladungen voll von insbesondere etwas älteren Fans der Serie dorthin fahren. Das ist auch jetzt erst seit einigen Jahren möglich, denn bis vor einigen Jahren war da wirklich noch ganz normaler Hofbetrieb und da wollte man eigentlich nicht so gerne, dass da fremde Leute raufkamen. Aber das hat sich, wie gesagt, inzwischen geändert. Es gibt inzwischen auch einen neuen Investor, der daraus insbesondere dem Gut was machen will, insbesondere hinsichtlich Fremdenverkehr und deswegen dort auch zum Beispiel in diesem Jahr ein erstes Immenhof-Sommerfest gefeiert hat. Der Fremdenverkehr in Malente ist natürlich auch darauf eingestellt. Es gibt zum Beispiel Führungen auf dem Immenhof, die gebucht werden können. Es gibt eine extra Radtour zu den Immenhof-Schauplätzen. Es gibt ein eigenes Immenhof-Museum und, und, und. Also da ist durchaus einiges zu erleben, zumindest für Fans dieser Serie. Und es gibt ja natürlich eben nicht nur das Gut Roten Sand, wo gedreht wurde, sondern auch drumherum sind viele Schauplätze, die man erleben kann. Zum Beispiel eben auch schon die erwähnte Maria Magdalenenkirche, wo die ein oder andere Hochzeit in den Filmen dann gedreht wurde bzw. dort gespielt wurde. Da gab es sogar mal so einen kleinen Skandal um diese Trauung, die im Film vollzogen wurde, weil da nämlich ein echter Pfarrer dabei war und deswegen gab es Meinungen, ob nicht vielleicht die beiden 
beiden Darsteller, nämlich Paul Klinger und Karin Andersen, vielleicht tatsächlich dann dabei getraut worden seien. Aber es gab dann Entwarnung und das ist eigentlich ganz süß, nämlich die beiden waren schon lange miteinander verheiratet, hatten es nur bisher der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Auch heute übrigens ist immer mal wieder Malente, zumindest am Rande, erwähnt in aktuellen Produktionen. Insbesondere David Safir scheint Malente irgendwie lieb gewonnen zu haben. Er hat nämlich zum einen die Fernsehserie Berlin Berlin geschrieben und da kommt die Hauptdarstellerin Lolle nämlich aus Malente und dann hat er noch einen weiteren Roman geschrieben, der ist noch gar nicht so alt. Jesus liebt mich heißt er und da ist Handlungsort, ja man errät es wahrscheinlich doch schnell, Malente. Woher seine Affinität allerdings für diesen Ort kommt, kann ich nicht erkennen. Er kommt nämlich eigentlich aus Bremen und da lebt er glaube ich auch heute noch. Aber vielleicht war es ja auch der Geist von Malente, der dann auch in ihn gefahren ist. Und schließlich soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass Malente einen wunderschönen Kurpark hat, der von 1962 bis 1966 von Karl Plomin erstellt bzw. zusammengestellt wurde, der auch dafür verantwortlich war, dass Hamburg Planten und Blumen hat. Also der wusste, was er tat und so ist es dann auch sehr ansehnlich, was man sich dort angucken kann. Folgerichtig wurde der Park dann 2003 als Gartendenkmal Schleswig-Holstein eingetragen. Eintragen sollten sie sich auch ein Datum in der nächsten Woche, weil da finden sie dann sicherlich wieder eine neue Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Bis dahin sagt alles Gute und auf Wiederhören. Euer und ihr, Kaulius bzw. Henrik Rasemann. Und tschüss.